0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer Bonjour chers auditeurs, comment allez-vous aujourd'hui J'espère le mieux possible et je vous envoie toute mon affection virtuelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pas très fun, mais j'ai tenu à l'aborder car nous sommes très très nombreux à être touchés de près ou de loin par cette maladie. Je veux parler d'Alzheimer. Rien que le nom, ça fait peur. J'en connais un rayon à ce sujet, hein, parce que mes deux parents en ont été atteints. Papa est décédé après de longues années où ne le reconnaissions plus, mes sœurs et moi, parce que lui, il oscillait entre la rage, le désespoir et la résignation. Et quelques éclairs de lucidité où nous avions tant de joie à le retrouver. Bref, ceux qui savent, savent. Et si vous avez un parent atteint par cette maladie, cette émission est faite pour vous. Elle vous est consacrée. Parce que vous allez avoir une foule de renseignements sur ce sujet. Et grâce à mon invité, vous allez repartir de cette émission avec de l'espoir, je l'espère. Je suis très honoré de recevoir aujourd'hui le professeur Dubois. Bonjour professeur.
1: Bonjour chère madame.
0: Alors j'aimerais bien que vous vous présentiez d'abord pour que nos auditeurs vous connaissent.
1: Écoutez, je suis médecin, professeur de neurologie à la salle Pétrière, à Sorbonne Université d'ailleurs plus précisément. Et puis je suis directeur scientifique de la Fondation pour Recherche sur Alzheimer, la FRA, qui est, et on sera peut-être amené à vous le redire, est le premier financeur privé de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un grand plaisir pour moi que d'être directeur scientifique de cette fondation. Puis je suis aussi euh, ancien directeur de recherche à l'Inserm et membre de l'Académie de médecine.
0: Très bien, donc je suis extrêmement honoré. en effet. Il y a 50 millions de personnes touchées par Alzheimer dans le monde et en France, il y en a combien
1: On considère qu'il y en a à peu près un million actuellement en sachant que, comme vous pouvez l'imaginer, on ne les a pas comptés, mais on le fait à partir d'estimations euh, à partir de quelques régionaux, on extrapole à, à l'ensemble de la France et on considère qu'il y a à peu près un million de patients touchés.
0: J'ai l'impression que c'est une épidémie, il y en a de plus en plus, non
1: Écoutez, oui, c'est une impression, mais en réalité, ce n'est pas vraiment une épidémie. C'est simplement que c'est une maladie qui est naturellement fréquente à partir d'un certain âge. J'ai bien dit naturellement fréquente, c'est-à-dire que le fait d'aller, nous tous, vers l'âge où la maladie devient naturellement fréquente, eh bien, a pour conséquence que le nombre de patients touché par cette maladie, devient très important. Et le sera de plus en plus si on continue à, à, à vivre vieux. Mais c'est une, une chance, c'est une chance, euh, finalement, de vivre vieux. Oui, c'est vrai. Ben oui, mais mais est-ce que c'est génétique Alors, j'aimerais juste finir. Quand Pardon. je dis que c'est une chance, c'est une chance, et euh, il faut mettre ça je veux dire, au crédit de nos civilisations mmh. occidentales, industrialisées, qui, qui ont maîtrisé, dans une certaine mesure, un certain nombre de maladies, qui avant, malheureusement, euh, euh, faisait disparaître les gens beaucoup plus tôt. Mouraient d'hypertension artérielle, de diabète, de choses comme ça. Et petit à petit, on est arrivé à maîtriser relativement ces maladies, ce qui fait que maintenant, nous allons tous, presque en bonne santé, je dirais, vers l'âge où apparaissent de nouvelles maladies que l'on ne connaissait pas avant. Parce que avant malheureusement, si vous voulez, l'âge, l'espérance de vie était inférieure à cet âge où ces maladies deviennent fréquentes. Sachez par exemple que si une petite fille naît aujourd'hui, son espérance de vie sera de 90 ans. Mm -hmm. Eh bien, elle a 4 chances sur 10 de développer la maladie d'Alzheimer.
0: Oui, c'est terrible. Donc, ce, est-ce que c'est génétique finalement C'était ça ma question tout à l'heure, parce que c'est vrai que moi, ça me taraude du fait que j'ai mes deux parents qui ont Alzheimer.
1: Non, non. Si vous avez vos deux parents qui ont Alzheimer, c'est parce que ils arrivaient à l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente. Et la maladie est d'autant plus fréquente qu'elle se développe dans des, dans des familles où on vit longtemps. Il y a des familles où on vit plus longtemps. Et, et dans ces familles, évidemment, la maladie <rire> apparaît, apparaît euh, euh, s'agrège. On parle de l'agrégation familiale. Et effectivement, c'est simplement le fait que la maladie... Euh, parce que dans cette famille, les, les, les gens vivent longtemps, premièrement. Deuxièmement, il y a, peut y avoir des, des petits facteurs de risque qui, qui, qui par eux-mêmes ne portent pas la maladie, mais quand ils sont présents, peuvent favoriser la survenue de la maladie. Alors ça arrive, ça, ça arrive, mais euh, ça n'est pas pour autant que la maladie soit génétique. Et en effet, elle n'est pas génétique, sauf dans de très rares cas. Mais à ce moment-là, ce sont des cas très particuliers. Elle survient toujours avant 55 ans et ces cas sont très faciles à répertorier, puisque... Par définition, un des parents a été touché par la maladie et un des parents de ses parents a été touché par la maladie. Donc il y a mmh. une sorte de pédigré que l'on identifie. Et maintenant, toutes les maladies génétiques sont identifiées en France.
0: Très bien, bah écoutez, ça me rassure. Euh, alors justement, j'aimerais bien savoir s'il y a des habitudes de vie que l'on peut prendre en prévention.
1: Alors, il, il, faut, il faut distinguer deux choses. Le déclin cognitif, qui est quelque chose qui... qui qui est indépendant de la maladie d'Alzheimer, le déclin cognitif que l'on voit à partir d'un certain âge, et la maladie d'Alzheimer elle-même qui est due à des lésions spécifiques et pour lesquelles il n'y a pas tellement de, de, de de pas tellement de facteurs de prévention aujourd'hui. Pas tellement de facteurs de prévention aujourd'hui. En revanche, pour le déclin cognitif, tout ce qui va dans le sens d'une meilleure santé physique est extrêmement bénéfique. Il faut effectivement euh, bon, faire du sport, avoir une alimentation équilibrée, Lutter contre ces facteurs de risque vasculaire, l'hypertension artérielle, euh, le diabète, la sédentarité, euh, le cholestérol et tous ces facteurs-là contribuent à améliorer la circulation cérébrale et donc à retarder le déclin cognitif et même la stimulation cognitive. Et sachez-le, sachez-le l'âge de départ à la retraite a un impact sur le retard du déclin cognitif.
0: C'est-à-dire plus on travaille longtemps et, et, et plus exactement. on retarde de la maladie. Exactement. On a deux
1: sources d'informations qui le confirment. D'abord, dans les différents pays européens, l'âge de départ à la retraite n'est pas le même. Mm -hmm. Et ce sont dans les pays où on, où, on, où on travaille le plus que le déclin cognitif apparaît le plus tardivement. Et ça a été confirmé par une étude INSERM dans la région de Bordeaux, euh, car il y a des... Il y a des comment il y a des, des complémentaires santé qui, qui, qui permettent de rester plus ou moins tard. Et là encore, on retrouve une corrélation entre l'âge de départ à la retraite et le déclin cognitif.
0: C'est incroyable. Ne dites pas ça, M. Macron, parce qu'on aura une retraite à 70 ans bientôt.
1: <rire> non mais Ça veut dire, dire qu'il faut continuer à s'intéresser. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire marcher son cerveau. Le oui. cerveau, c'est cerveau, une sorte de, de machine à traiter de l'information. Si on ne lui donne plus d'informations à traiter, il sait, il il, 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 il finit par plus rien faire. Donc il faut lui donner de l'information, il faut l'entretenir, il faut l'arroser comme une plante, il faut tous les jours lui apporter du matériel. Oui. Et là, 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 il est content, il fonctionne, il, il turbine. Voilà, et c'est pour ça que, et on en parlera peut-être, c'est pour ça que l'interaction sociale est un élément très positif, parce que l'interaction sociale véhicule énormément d'informations.
0: J'avais une autre question à vous poser, à quel âge se déclare la maladie de façon générale
1: Alors, elle, elle, elle est d'autant plus fréquente que l'on vit plus longtemps. Elle devient, elle devient fréquente après 70 ans, elle commence à apparaître après 70 ans, 75 ans. À 80 ans, 20% des gens sont touchés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après 90 ans, jusqu'à 40% des gens peuvent en être touchés. D'accord. Et... Il faut simplement rappeler une chose, mm -hmm. c'est qu'on appelle maladie d'Alzheimer la forme décrite par Alzheimer qui touchait des gens jeunes. Et maintenant, on inclut dans le vocable maladie d'Alzheimer qu'on appelait avant la démence sénile ou le gâtisme, qu'on voyait chez des personnes vrai. âgées ou très âgées. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle la maladie devient maintenant, apparaît fréquente, puisqu'on englobe <rire> des gens qui avant étaient considérés comme un peu vieillissants, un peu gâteux. Quoi. Voilà. Et maintenant, on, on considère que ce, ce sont des vraies maladies d'Alzheimer dans la mesure où on retrouve les mêmes symptômes, les mêmes lésions, les mêmes déficits biochimiques et les mêmes troubles que ceux qu'on observe chez des gens plus jeunes.
0: Je comprends. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute, quand on a un parent qui euh, ben, perd la mémoire euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait Ils il semblent, au début, ils ont, ils ont des petits troubles de mémoire, hein, j'ai vu chez mes parents. Qu'est-ce qu'on fait On les emmène faire un dépistage on...
1: C'est une très très bonne question et je vous remercie de la poser de cette façon-là. Parce qu'il y a deux situations complètement différentes. Vous êtes jeune et c'est la raison pour laquelle vous ne la posez pas d'une autre façon qui est celle des gens un peu plus âgés qui se plaignent eux-mêmes de leur mémoire. Et là, chez les gens qui se plaignent de leur mémoire, la plainte de mémoire est un phénomène souvent banal. Et il y a une inquiétude qui n'est pas fondée, finalement. Le fait de perdre ses lunettes, de chercher l'emplacement de son journal, de ses clés, d'oublier de, de, voilà, de, de, un rendez-vous, parce qu'on est, on est, on est, on est débordé d'informations, c'est quelque chose qui, qui, qui est presque normal. Et dans une certaine mesure, j'ai l'habitude de je vous dire à quel point c'est normal, j'ai l'habitude quand je fais des conférences au grand public, de poser la question que ceux qui ne se sont jamais plaints de leur mémoire lèvent le doigt. Personne, personne pratiquement ne, ne, ne lève le doigt. Ce qui veut dire, et c'est comme ça que j'enchaîne, je dis, si personne ne lève le doigt, c'est que c'est la norme de se plaindre de sa mémoire. Il oui. est donc normal de se plaindre de sa mémoire. Et ne pas se plaindre de sa mémoire, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est intéressant de le dire, parce que justement, quand on a la maladie, généralement on ne s'en rend pas compte. C'est la raison pour laquelle je trouve que la question que vous posez est la bonne. C'est-à-dire que c'est à soi, c'est à l'entourage de repérer, de s'inquiéter. Oui, souvent. Car le patient lui-même, généralement, ne va pas se mobiliser. Donc, c'est à l'entourage de, de, de s'inquiéter. Alors, quand, quand s'inquiéter eh Ce n'est pas quand il perd les clés ou qu'il cherche son journal, parce que ça, il l'a toujours fait à partir de 60 ans. Mais c'est quand il y a quelque chose de nouveau qui montre que, alors qu'il devrait s'en rappeler, il ne s'en rappelle pas. C'est-à-dire un événement familial important, la visite d'un cousin qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, le, 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 un anniversaire, un mariage, un film auquel on est allé en famille. S'il ne s'en rappelle pas, alors que là, manifestement, il aurait dû s'en rappeler, ce qui n'est pas le cas de l'emplacement des lunettes, voyez, ce qui n'est pas le cas de l'emplacement du journal, parce qu'on ne fait pas attention à ces choses-là. Mais s'il y a quelque chose auquel il aurait dû faire attention et qu'il n'a pas noté n'a pas enregistré, là, évidemment, c est, c est, c est, ça nécessite probablement qu'on se mobilise ou qu'on se pose la question. Et on va
0: où pour faire un diagnostic
1: Quand, quand, un, quand un, un, un malade ou quelqu'un de la famille se perd dans son quartier ou dans un quartier nouveau, vous voyez, quand oui. il est un peu perdu, quand il, voyez, quand il y a un peu de confusion, alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il faut se mobiliser. Vous avez raison, il faut se mobiliser, il faut aller voir son médecin. Et c'est le médecin qui va faire la part des choses. Est-ce que c'est significatif ou est-ce que c'est banal et s'il considère que c'est significatif, le médecin traitant l'adressera soit à un neurologue, soit à une consultation de mémoire. Et il y a actuellement 450 consultations de mémoire, qu'on appelle de proximité en France. Il y a largement de quoi recevoir ces patients et faire les bilans complémentaires qui sont des tests de mémoire et des, des, des examens de neuroimagerie, notamment une IRM, qui permettra de, de, de préciser la nature des troubles dont se plaint le patient.
0: Alors, tout à l'heure, professeur, on a parlé, vous en avez parlé en tous les cas, de l'importance du lien social. Mais concrètement, ça veut dire quoi dans la maladie d'Alzheimer
1: bah, Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, malheureusement, euh, ces patients, à un moment donné de l'évolution de leur maladie, auront besoin d'être accompagnés. Et on, on voit apparaître ce qu'on appelle le concept de l'aidant, de l'aidant oui. euh, auprès du, du patient. Mais ce dont je parlais, c'est autre chose. C'est la stimulation cognitive qui est apporté par le contact d'un entourage. Je pense que c'est très important et souvent on me dit mais je joue au Sudoku ou je joue au bride ». C'est bien, c'est bien, ça fait travailler un, un réseau spécifique. Mais je pense que encore mieux, c'est l'interaction sociale, c'est-à-dire c'est d'être confronté à des visages différents qui évoquent des souvenirs particuliers, qui vous embarquent dans des conversations particulières, qui eux-mêmes, ces conversations elles-mêmes, évoquent d'autres choses, et petit à petit, il y a des ramifications qui se font, qui sont multiples, et qui sont très bonnes pour le cerveau, sur la base de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut lui apporter de l'information, et plus on, plus on est en interaction sociale, plus on apporte de l'information, plus on réveille des souvenirs, plus on crée de l'émotion, plus on associe des pensées, et je pense que c'est, et je suis certain que c'est bon pour le cerveau.
0: Je suis d'accord avec vous. La dernière fois que j'ai vu ma maman, elle est arrivée dans ma voiture et j'avais préparé la chanson de Louise Mariano, « Maman, tu es la plus belle du monde ». Elle l'a regardée devant elle, elle a écouté, elle ne parle plus du tout. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Je t'aime, ma chérie ». Donc, vous voyez. Beau, beau, beau témoignage. <rire> Alors, en fait, j'ai aussi une autre question parce que où en est la recherche, docteur Donnez-nous un petit peu d'espoir.
1: Alors, la recherche, euh, il y a deux choses à dire. Premièrement, on va parler de l'espoir. La recherche a beaucoup avancé ces dernières années euh, pour une raison très simple c'est qu'on a découvert ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire une signature biologique de la maladie. On peut maintenant identifier dans le cerveau des patients, de leur vivant, les, les, les changements et les lésions qui caractérisent la maladie, soit par. Par une sorte de, de, de super IRM, pour faire ça, ça s'appelle un PET scan, soit même par une ponction lombaire, on peut récupérer un peu de liquide céphalorachidien qui nous renseigne sur les anomalies biologiques de la maladie qui touche les patients. Donc, ça, c'est peut-être dans l'avenir, peut-être même dans le sens, pour vous dire combien les choses avancent. Parce que grâce à cela, on peut maintenant mesurer l'efficacité des nouveaux traitements qui sont actuellement en, en, en développement. Et on vient de montrer que, en mesurant. La concentration des lésions dans le cerveau des patients, que les derniers médicaments qui sont en développement peuvent éliminer jusqu'à 80% des lésions cérébrales. C'est incroyable. Donc c'est absolument incroyable. Les gens ne le savent pas. Ça bouge beaucoup. C'est très, très important. On a maintenant des médicaments qui ont un effet, ce qu'on appelle de clearance, de nettoyage des lésions cérébrales. Le problème, le problème c'est qu'ils ne s'accompagnent pas pour autant d'une amélioration très, 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 très nette des symptômes. Ce qu'on observe, c'est qu'on observe sur les derniers médicaments qui viennent d'être autorisés aux États-Unis, pas encore en France, mm -hmm. on observe un ralentissement de la progression. D'accord. Mais ça veut dire que les patients continuent à s'aggraver moins vite que s'ils ne prenaient pas le traitement. C'est déjà quelque chose. Pas mal. C'est-à-dire qu'il y a un gain, il y a un gain de temps en meilleure santé que s'ils ne prenaient pas ces médicaments. J'ajoute je, 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 le point important, c'est que ces médicaments ne sont pas encore Autorisés en France, c'est important. Et pourquoi Parce que ce sont des autorisations, ça vient juste, de, les résultats viennent juste d'être publiés. Il y a des dossiers qu'il faut déposer à l'Europe, et, mmh. et ça prend. Ce sont des procédures oui. réglementaires qui prennent un peu de temps. Alors ça, c'est un, un point très positif, c'est qu'on commence à avoir des médicaments qui ralentissent la progression. Ma conviction, ma conviction, c'est que on va pouvoir améliorer la performance de ces médicaments, mais je ne pense pas, malheureusement qui nous permettront de revenir en arrière, car quand les patients sont malades, il y a déjà des, des désorganisations, des connexions neuronales qui sont telles qu'il me paraît illusoire d'espérer rétablir un fonctionnement cohérent et normal. En revanche, en revanche comme on sait, et ça c'est une deuxième information que vous ne saviez pas, comme on sait que les lésions précèdent la survenue des symptômes, il y a là peut-être une porte ouverte pour que l'on utilise ces médicaments qui nettoient les lésions avant les symptômes, et qu'on fasse une sorte de prévention pharmacologique. C'est de la science-fiction, là, là je, oui, je, oui. je suis en train de, de, de vous projeter. Oui, mais c'est très intéressant. c'est extrêmement intéressant, et c'est ça qu'on est en train de faire actuellement dans nos services, c'est de réfl réfléchir à la possibilité d'identifier des patients normaux mais qui auraient les lésions. Encore faut-il établir que le fait d'avoir des lésions détermine formellement qu'on va développer la maladie et c'est ça l'enjeu et nous avons montré à la salle pétrière grâce au soutien d'ailleurs de la fondation pour la recherche sur Alzheimer la Fra on vient de montrer que le fait d'avoir les lésions même quand on est âgé n'équivaut pas formellement à la garantie qu'on qu aura la maladie donc c'est beaucoup plus compliqué et on rentre voyez comme disait De Gaulle on va on va vers l'orient compliqué avec des idées simples c'est voilà il faut pas avoir des idées trop simples c'est très complexe mais c'est très intéressant et je pense qu'il faut plutôt se, se imaginer l'avenir vers une sorte de prévention pharmacologique.
0: Justement, vous parlez de la recherche et de la fondation Recherche Alzheimer. Comment peut-on aider cette recherche
1: et bien Justement, le, 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 il faut l'aider. Il faut l'aider parce qu'il faut savoir que euh, les, les institutions publiques donnent relativement peu euh, pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer comparée au cancer. Il n'est pas question de... de, de...
0: Mais vous avez dit dix fois moins, c'est ça Dix
1: fois moins, dix fois moins. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est comme ça. Donc, tant mieux pour le cancer. Il n'est pas question de dire qu'il faut déshabiller non. Paul pour habiller les gens, vous ne sais quoi. Non, non, mais simplement, je pense que c'est important que des fondations comme la FRA, une fondation privée, s'engage et soutienne les recherches que nous réalisons. Euh, à Paris, mais aussi à Caen, mais aussi euh, comment, à Lille, mais aussi euh, à Montpellier. Donc, euh, le site de la fondation, c'est alzheimer-recherche.org. Voilà. Et pour faire euh, un, un geste, pour soutenir la recherche, vous pouvez faire des dons par SMS. Il suffit d'envoyer le mot don, D-O-N, au 92 922. Je répète, 92 922. Et, et, et comme ça, eh bien, écoutez, euh, ça sera une petite goutte une petite d'eau, mais qui permettra, vous voyez, c'est 5 euros euh, pour la recherche sur Alzheimer. Voilà.
0: Merci beaucoup, cher professeur, pour euh, cette euh, émission extrêmement intéressante, malheureusement trop courte. Je voulais aussi dire à tous nos auditeurs que vous avez écrit un livre, il me semble.
1: Oui, oui, un livre publié chez Grasset qui s'appelle « Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle ».
0: D'accord, oui, merci. On, on va l'acheter, parce que si vous voulez de plus amples renseignements, il n'y en avait pas voilà. assez dans, lors de cette émission, vous pouvez acheter ce livre. Et vous pouvez également vous inscrire sur entretienalzheimer.org pour assister à des conférences. Le 13 novembre à Lyon, à l'hôtel du département de 14h à 17h, il y aura une conférence où vous êtes présent.
1: Gratuite. Gratuite, Gratuite.
0: <rire> professeur, oui. Le 21 novembre à Marseille au Palais du Pharo de 14h à 17h aussi. Et le 23 novembre à Nice à l'hôtel Aston-Lascala. C'est très important. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements, venez nombreux à ces conférences. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci à vous.